0: waterpraat, een podcast over de waterschappen en water in Noord-Holland en eigenlijk ook in heel Nederland. Wie zijn die waterschappen nou precies en wat doen ze? En wie zitten er in het bestuur? In het buitenland worden de waterschappen geprezen, maar weten wij eigenlijk hier in Nederland wel waarom? In Waterpraat komt u van alles te weten over het waterbeheer en deze bijzondere bestuurslaag. Blijf luisteren naar deze korte podcast waarin je wil je meenemen in de wereld van het water. Welkom bij deze Waterpraat met ditmaal in de uitzending tuinvrouw Ellen Kerk. En Ellen uh, weet alles van het vergroenen van je tuin en het uh, bevorderen van biodiversiteit. En uh, ja, dat is eigenlijk niets anders dan ook uh, uh, wat meer beestjes in de tuin krijgen. vinden we niet altijd leuk, maar het is wel heel nuttig voor de tuin en ook is het leuk om te zien. Uh, goedemorgen, Ellen. Welkom in deze uitzending. Uh, ik begrijp dat je op een uh, tuinencomplex nu aan het werk bent. Of heb ik dat uh, verkeerd begrepen?
1: Nee, dat klopt. Wij zijn uh, op uh, Volgstuinvereniging uh, De Groene Waard in Waard. We uh, begonnen vandaag met algemeen werk. Om, uh, en dat is voornamelijk voor het snoeien van de rozen en de vlinderstruiken. Uh, wat we in een zeg maar algemene cirkel hebben. En dat wordt nu opgeknapt.
0: Oké, okay, en daar ben je dus ook actief bij aanwezig?
1: Ja, daar help ik mee, want uh, zeker met rozen roze, uh, snoeien, daar is niet altijd veel kijk op.
0: Aha, ik, uh, ik denk dat dat ook een van de moeilijkste uh, is om dat goed te doen. En Ellen, jij bent uh, de tuinvrouw, hè? zo uh, heet jouw bedrijf, toch? Dat klopt, ja. En uh, wat kan ik me daar dan bij voorstellen? Wat doet de tuinvrouw dan?
1: Uh, de tuinvrouw die adviseert, legt aan, doet het onderhoud. En uh, ja, voor alle hand- en spandiensten uh, kan, je, kan je mij vragen, zeg maar... Uh, dus uh, van, van, uh, van het ontwerp, uh, het beplantingsplan uh, tot aan het onderhoud, uh, van A tot Z, uh, het hele verhaal. En wat... Ik geef ook uh, twee jaar uh, garantie op biologische uh, planten. En als ik dan het onderhoud meeneem, uh, is dat wel leuk voor de mensen. Want anders, ja, als dingen doodgaan of het niet doen, als ze dat zelf halen, is altijd vaak heel teleurstellend. Ja,
0: zeker. En wat leuk, want je bent dan ook... Hè, je bokst tegen alle tuinmannen op, zeg maar. En Ellen, als ik nou mijn tuin zelf zou willen vergroenen... omdat ik uh, gewoon zelf dat ook leuk vind om te gaan doen, hè... dan heb ik mij wel eens afgevraagd... Uh, uh, weet je, ik heb zelf een niet heel grote tuin... maar ik kan natuurlijk drie tegels eruit halen. En dan inderdaad, dan plant ik iets... en dan kom ik uh, na twee maanden achter dat ik denk... nou, dat gaat het toch niet worden. Uh, wat voor tips kan jij mensen geven om hun achtertuinen en voortuintjes groener te maken? En dan toch ook te zorgen dat het een beetje onderhoudsvriendelijk is? Want we hebben het ook allemaal tegenwoordig wel heel druk hè? om een tuin bij te houden.
1: Ja, dat klopt. En ik zeg altijd: tegels is meer werk dan een volgroeide border. Want bij tegels moet je altijd schoonmaken. En tussen de tegels komt weer onkruid, wat mensen dan niet willen. Dus dan ben je altijd aan het poetsen en vegen en onkruid aan de uh, tussen uithalen. Terwijl als je een volgroeide border hebt, dan uh, heb je uh, zeg maar na 1 à 1,5 jaar geen werk meer eraan. Het belangrijkste is om te beginnen. Aan, als je de tegels eruit haalt, is de bodem. Vaak worden tegels gelegd op zo'n uh, 10 centimeter zand. Uh, zeg maar. En uh, als je dan uh, meteen in zand wil zaaien of beplanten... dan moet je weten welke planten kunnen in zand uh, groeien. Dus wat heel erg belangrijk is, wat is je bodem? Wat wil je daaraan doen om het te verbeteren? En de standplaats, hoe ligt je tuin? Ligt die in de schaduw of juist de hele dag in de zon? Dat is ook heel erg belangrijk van welke planten kies je. Aha, dus
0: eigenlijk zeg jij die bodem, uh, nou ja, dat is eigenlijk ook wel weer een beetje logisch. Met de bodem begint alles. Maar wat als ik nou ja. inderdaad die tegels heb met zand? Moet ik dan al dat zand gaan afgraven?
1: Nee, dat zou ik niet doen. Want uh, uh, ik werk altijd met een uh, gesloten grondbalans. Um, we zitten niet op te wachten om grond te verplaatsen in uh, Nederland. Het is, je kan de grondsamenstelling veranderen. Bijvoorbeeld door er uh, compost op te doen of uh, zelf compost te maken van uh, gevallen bladeren... En die, als je die in de zak stopt, na een half jaar is het heel mooi compost geworden bijvoorbeeld. En dan meng je dat door je grondje of je, of je haalt ergens compost en dan uh, verbeter je de grondsamenstelling. En dan komt er meer uh, organismen in de grond. En we hebben vooral de organismen nodig, de micro-organismen, want die geven voeding aan de plant. En de plant geeft zo weer voeding aan de organismes. dus alles is in, staat in relatie tot elkaar. Oké,
0: okay, en als ik jou dus goed hoor, dan uh, bedenk ik me nu ineens. Je ziet overal in de herfst altijd die grote korven staan waar mensen hun bladafval in kwijt kunnen. En jij zegt: doe het eigenlijk gewoon in een plastic tas, in een vuilniszak bijvoorbeeld, doe die dicht en na een half ja. jaar heb je compost. Precies. Ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Dus dat is denk ik een hele mooie tip. Want we gaan allemaal het voorjaar massaal naar de tuincentra om compost te halen. Terwijl we het najaar eigenlijk hetzelfde in de tuin hebben liggen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Je kan natuurlijk ook bij de gemeente gratis compost ophalen. Maar ja... Wat is er zo makkelijk als je het al in je tuin of in de straat of om de hoek hebt liggen? En dan, uh, dan
0: kan ik, want ik wil het even praktisch voor me zien hoor. Want ik bedoel, de mensen die thuis nu luisteren, die moeten ook echt gewoon meteen bij spreken ermee aan de slag kunnen. Je kan dus echt gewoon een vuilniszak vullen met bladeren en die knoop je dicht en die laat je gewoon dicht de hele winter liggen.
1: Precies, ja. Okay. En dan krijg je een mooie
0: bladcompost. Nou. Dat is een geweldige tip. Dat, uh, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Uh, en misschien echte tuinliefhebbers wel. Maar uh, ik ben... Uh, uh, ik heb ook maar een kleine tuin. Dus uh, ik wist deze niet. Uh, en nou... Uh... Zeg jij dus ook inderdaad dat micro-organismen heel belangrijk zijn, maar andere insecten in de tuin zijn ook heel belangrijk, heb ik begrepen. Ik heb zelf vind ik het altijd heel mooi als je vlinders in de tuin hebt. Um, en jij bent nu ook vlinderstruiken aan het snoeien alvast voor het, voor het nieuwe jaar, hoorde ik net je vertellen. Wat kan ik nog meer doen om, wat, uh, om die biodiversiteit een handje te helpen?
1: Ja, dan kies je voornamelijk voor uh, planten die uh, bijen, insecten, uh, vlinders aantrekken, uh, vogels aantrekken. En uh, dat kan, uh, uh, ik doe meestal een mengelmoes van ongeveer zo, uh, zoveel procent inheems en zoveel procent uh, uh, uitheems. Maar wel uitheems dan die wel uh, insecten lokken. Dus uh, hoe heet het zoals uh, dropplant. Dat is uh, een goede plant, zeg maar. daar kan je ook lekker thee van maken. Maar het is dus echt een bijen bijentrekker als ware. En uh, wat ook belangrijk is, is dat je hoogte in de tuin hebt voor de vogeltjes. Want vogeltjes willen hoog zijn. En uh, dat, ja, dan, dan voelen ze zich veilig
0: als ware. Oké, okay, okay. dus dat betekent dat je gewoon wat, uh, wat ruimte moet maken waar vogels op kunnen zitten. Omdat ze vanaf die hoogte zeg maar, de tuin in kunnen.
1: Precies, precies. Want vogels moeten altijd. Veiligheid is belangrijk voor ze. Voedsel is belangrijk voor ze. Water. Je moet altijd water. Iets van water in je tuin hebben. Al is het maar een schaal water. Want soms insecten hebben ook met droogte dorst. Dus uh, die willen ook drinken. En wij willen ook drinken, water drinken. Dus dan, al is het maar een schaal water... en het mooiste is natuurlijk als je een klein mini-vijvertje kan aanleggen. Maar goed, niet iedere kleine tuin kan dat natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh,
0: Ellen, nou vind ik zelf altijd als je her en der soms in oude buurten loopt... Uh, en het, in Amsterdam zie je het niet meer zo heel veel, maar ik weet dat ergens uh, uh, in de buurt van Rotterdam hebben ze een hele straat die hebben ze opgeknapt en daar hebben ze heel veel uh, geveltuinen gemaakt. En ik vond zelf dat uh, eigenlijk zo ontzettend mooi, want het, het, het maakt ineens een hele straat, geeft het eigenlijk leven. Um, het geeft ook een bepaald cachet vind ik, aan de straat. Als je ziet dat die geveltuinen er zijn. Kan je zomaar in iedere uh, nou ja, in ieder, ieder gemeente in Noord-Holland een geveltuin aanleggen? Weet jij hoe dat, uh, hoe dat werkt?
1: Nou, Ik zou daar toch wel eerst uh, hoe heet het, uh, kennis voor opzoeken. Dat kan bij uh, Steenbreek. Uh, Stichting Steenbreek, uh, Steenbreek koekelen op uh, internet. En zij geven uh, informatie over uh, hoe je een geveltuintje maakt en welke beplanting goed is voor welke plaats en hoe groot ze ongeveer worden. Uh, niet iedere gemeente in Nederland uh, is nog uh, geconnect met Steenbreek. Maar Steenbreek geeft uh, echt daar uh, wel goede informatie over. Ja, ja,
0: ik weet dat de waterschappen zijn ook uh, geconnect zeg maar, met uh, steenbreek. Um, en als je nou een tuin hebt waarbij je weet dat de riolering heel erg aan de oppervlakte ligt en veel riolering. Want dat is natuurlijk altijd wel een dingetje. Hè? Wortels en riolering, dat, dat zijn twee uh, vijanden van elkaar om het zomaar te noemen. Kan jij mij nog een aantal voorbeelden geven van groen, struiken dergelijke die niet zo heel diep wortelen. Ik bedoel, ik hoor je net zeggen rozen en vlinderstruik. Ik bedoel, wortelt dat heel diep?
1: Uh, nou, kijk, als je niet wilt dat het diep wortelt, kan je altijd een uh, bloemenweide inzaaien. Uh, en dat is natuurlijk een hele makkelijke manier, wat niet diep wortelt, als het ware. En dan, dan doe je op zich al heel veel voor heel veel verschillende insecten. En uh, anders, ja, dan moet je gewoon kiezen voor uh, kleinere soorten, heesters, bomen. Die, die niet te diep wortelen. En ja, alles is wel vindbaar op, op het internet. En anders zou ik het toch aan deskundigen vragen... of een ho uh, hovenier inschakelen. Het, het liefst van uh, Wilde Wilde. Wilde Wilde is een uh, organisatie in Nederland... waar alleen ecologische hoveniers en kwekerijen aan zijn uh, verbonden. En zij, uh, vinden, uh, ja, zij uh, geven advies zeg maar, voor het ecologisch tuinieren... En uh, op de uh, website wildewilde.nl vind je ook alle informatie over uh, hoe kan ik mijn tuin vergroenen.
0: Oké. Okay. Ellen, en dan, uh, dan nog even, want uh, we kunnen jou natuurlijk ook gewoon uh, uh, om raad gaan vragen als wij, uh, als wij wat willen weten. Dus uh, voor onze luisteraars eventjes, wat is het websiteadres waarop we jou kunnen vinden?
1: Mijn websiteadres is www.detuinvrouw.nl. En mijn e-mailadres is Ellenkerkapenstaartje
0: tuinvrouw.nl Leuk en dat e-mailadres kunnen ze uiteraard ook vinden op detuinvrouw.nl Ellen, mag ik jou hartelijk danken voor het meewerken aan deze uitzending van Waterpraat. We zijn over de tien minuten heen, maar dat komt omdat dit onderwerp ook best wel hele mooie inzichten opleverde. Uh, ik dank je en ik wens je een hele fijne dag en uh, heerlijk om even vandaag weer met je, uh, met je handen in de aarde te mogen vroeten. Ik wens je veel plezier vandaag.
1: Oké, okay. dankjewel. Oké,
0: dag. Heb je een specifieke vraag? Stuur hem dan in via waterpraat.nl. Wij gaan zoeken naar een antwoord. Leuk dat je luisterde naar de Waterpraat-podcast met daarin alles over water en de waterschappen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door waterplatform Groen, Water en Land. Wil je meer horen? Ga dan naar waterpraat.nl, waar steeds meer podcasts bij komen. Of zoek ons op op Spotify. Ik wens alle luisteraars een hele mooie dag en maak er een mooie week van. Tot ziens!